0: Die Süddeutschen heißt es heute und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab der Saisonvorschau auf die Saison 2016-2017. Heute sprechen wir über Stuttgart, ja, so heißen sie tatsächlich, jahrelang hießen sie TV Bittenfeld und jetzt heißen sie seit der letzten Spielzeit ja TVB 1898 Stuttgart. Wir sprechen über Balingen, Waldstätten und über den Aufsteiger, den HCR Lang. Aufsteiger, das war ja in der letzten Saison der TVB und bereits damals habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der auch jetzt wieder in der Leitung ist von der Weiblinger Kreiszeitung, Thomas Wagner. Hallo Thomas. Hallo Sascha. Ja, es war eine sehr, sehr interessante Saison, fand ich, für den TVB in der letzten Spielzeit. Der Klassenerhalt ist geschafft worden. Du hattest vor der Saison gesagt, wenn alles zusammenpasst, kann es passieren. Und es hat im Prinzip alles zusammengepasst. Ne? Es war knapp am Ende, aber die Mannschaft hat sich zusammengerissen und am Ende Platz 15 erreicht.
1: Ja, also der Klassenverbleib, klar, das war das größte Ziel. Das hat der TVB geschafft. Aber die Verantwortlichen mussten natürlich, dass es mit viel Glück verbunden war. Hatte ich mitgekriegt, also durch die Insolvenz des HSV ist der TVP im Prinzip ja drin geblieben. Nur 14 Punkte, das war dann schon ernüchternd und das war in der Analyse dann auch ein großes Thema.
0: Wo lagen denn die größten Probleme deiner Meinung nach, den 14 Punkte, Du hast es jetzt gerade gesagt, das sind tatsächlich nicht sonderlich viele.
1: Ja, also die Saison hat eigentlich ganz gut angefangen. Zwar nicht mit der Punktausbeute, mit der Erhofften, aber der TVP hat immer ganz gut mitgespielt. Hatte schon im ersten Spiel äh, angefangen mit einem Turner verloren gegen Wetzlar. Wie gesagt, die Punkte waren nicht da, aber der TVB war im Prinzip konkurrenzfähig. Äh, Sein Problem von Anfang an war, dass er nicht konstant war, über 60 Minuten. Und zwar hat er die, die äh, Punkte einfach oft verloren. Dann äh, am Ende von, das ist so, von der Hinrunde stand er mit 9 zu 25 Punkten ordentlich da. Und nach der em gab es ja die zwei wichtigen Spiele gegen den BHC und Lengo, die beide gewonnen wurden. Und dann gab es ja noch die Verpflichtung von Jogi Bitter. Vielleicht hat er schon ein bisschen den Blick geprüft. Danach ging jedenfalls fast gar nichts mehr. Am Ende standen 1 zu 21 Punkte und der TVB hat sich mehr oder weniger ins Ziel gerettet. Aber wie gesagt, auch aufgrund der Schwäche von Lübecke und Eisenach.
0: Jetzt hast du gerade Yogi Bitter und diese Nachverpflichtung schon angesprochen. Im Prinzip hat man ja doppelt davon profitiert, dass der HSV die Lizenz nicht bekommen hat, beziehungsweise während der Saison auch Wiedersehen sagen musste. Hat denn Yogi Bitter selbst die Erwartungen erfüllt, mal abgesehen davon, dass man dann am Ende nur 1 zu 21 Punkte geholt hat?
1: Denke ich auf jeden Fall. Also, ganz am Anfang gleich sind wir im ersten Spieler also ganz stark gehalten und war mitverantwortlich, dass die Punkte da geblieben sind. Nicht nur sportlich, sondern von seiner Art hat er sehr viel beigetragen. Der ist schon ein sehr umgänglicher Typ und sehr sehr offen, emotional. Das hat ein bisschen gefällt auch in Bittenfeld. Der hat ein bisschen Power rein, ein bisschen Emotionen. Und er ist auch sehr gut angekommen beim Publikum. Also das war auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Dass er alleine das nicht richten kann, ist natürlich auch klar. Das weiß ja jeder, dass ein Torito auf seine Abwehr gewiesen ist.
0: Jetzt hat man sich dann trotzdem gegen Ende der vergangenen Spielzeit dazu entschieden, den Trainer zu wechseln. Vielleicht kannst du zu dieser Personalie ein bisschen was sagen. Warum hat man das getan und wer wird der Nachfolger? Denn das ist kein Unbekannter.
1: Ja, also offiziell war der Trainer eigentlich nicht beständig zur Debatte. Nur die wie gesagt, die, die, die schwache Rückrunde mit den 21 Punkten hat den Verantwortlichen dann doch zu, zu denken gegeben. Der Hauptvorwurf an Thomas König war, dass er die, die Mannschaft und die Spieler nicht weiterentwickelt habe. Es ist schon von außen schwer zu beurteilen, inwieweit tatsächlich da noch Potenzial da war. Jedenfalls ähm, haben die Verantwortlichen gespürt oder waren der Meinung, dass äh, das neuer ja, Impuls gesetzt werden sollte. Und da haben sie sich dann äh, nach einem anderen Trainer umgeguckt und der Name Markus Bauer, der kursierte ja schon, bevor die äh, Runde zu Ende war. Ja, und den haben sie dann tatsächlich gekriegt. Wobei das ja noch mit Schwierigkeiten verbunden war, das weiß ja wahrscheinlich jeder.
0: Ja, er ist ja auch noch Trainer gewesen bei den DHB-Junioren, das ist auch so eine Geschichte. Er genau. ist gerne nah an der Heimat und er kommt da, glaube ich, aus der Nähe von Schaffhausen, zwar von der deutschen Seite, aber da am Bodensee ist er beheimatet und deswegen ist das für ihn relativ wichtig. Da muss ich jetzt mal dazu sagen, Markus Bauer hat... Bei den Kadetten Schaffhausen sicherlich gute Arbeit geleistet. Ich glaube auch bei der deutschen Junioren-Nationalmannschaft hat er gute Arbeit geleistet. Aber in der Bundesliga, sowohl beim TBV Lembo als auch beim TUS in Lübecke, konnte er bisher nicht als Trainer überzeugen. Was erwartest du persönlich dir von ihm?
1: Also der Geschäftsführer Jürgen Schwäger hat ja sehr, sehr um ihn gekämpft. Es war nicht ganz einfach, ihn loszureifen äh, zu der äh, Nationalmannschaft. Und er war ja dann in der Vorbereitung auch nicht dabei, zu großen Teilen beim TVB, weil er ja noch in Dänemark war mit den Junioren. Also es ist schön, dass die Bittenfelder zumindest mal sehr viel von ihm erwarten. Von außen schwer zu beurteilen. Ich denke, als Typ passt er auf jeden Fall sehr gut rein. Er kennt ja auch einige Spieler, mit dem Jogi Bitter hat er ja zusammengespielt, mit dem Mimi Groß, beide sehr ja Weltmeister. Er kennt also die Achse sozusagen. Und von dieser Achse, denke ich, verspricht sich denn der TVB einiges.
0: In der vergangenen Saison haben natürlich aber auch ein paar Sachen gut geklappt, weil du eben gesagt hast, diese 1 zu 21 Punkte, die haben die Saison ja, ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber da ist man schon mit einem schlechten Gefühl dann aus der Saison rausgegangen. Was hat denn gut funktioniert beim TVB? Also auf jeden
1: Fall denke ich, die Fans haben den TVB oder den TVB 18 in Stuttgart sehr gut ähm, angenommen. Also von 17 Heimspielen waren 16 ausverkauft. Die Euphorie war riesig in Stuttgart. Und wie gesagt, der Kampfgeist war ja auch immer da und sie haben sich in seltenen Spielen irgendwie abschlachten lassen. Also von daher war es ja keine katastrophale Saison, aber wie gesagt, mit, mit Abstrichen
0: zu beurteilen. Ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, es wurde sogar jetzt ein neuer Dauerkartenrekord aufgestellt und man hat sich dazu entschieden, in zwei, drei Spielen mehr in die Porsche Arena zu gehen. Ist das so korrekt?
1: Erstes ist korrekt, also die letztes Jahr waren es 1500 haben jetzt sind knapp 2000. Der Umzug, also die, die Austragung von den Spielen bleibt im Prinzip jetzt gleich in dieser Saison auf jeden Fall. Also es werden jetzt in der Hinrunde vier Spiele in der Porsche Arena, in der größeren ausgetragen. Und in der Rückrunde steht dann ja noch nicht fest, aber das wird ungefähr gleich sein. Natürlich wird, ist das auch ein Punkt, der dann in Zukunft, denke ich, angegangen werden muss, mit der, zusammen mit der, mit der Stadt Stuttgart, dass die kleine Halle im Prinzip dann kaum mehr ausweicht, weil die im Prinzip mit dem Dow-Karten ja
0: schon abgedeckt ist. Ja, ich glaube, da passen gerade so viele Reihen, wie rein müssen, offiziell. Ja. Und auf der einen Seite wurde noch so eine künstliche Reihe davor gestellt, weil man ja genau. sieben Reihen braucht auf jeder Seite. Und da waren es nur sechs ein bisschen ärgerlich, weil es eigentlich eine ganz, ganz schöne Halle ist. Ich war leider selber noch nicht da, aber was man so auf den Bildern gesehen hat, scheint das auch eine tolle Atmosphäre dort zu sein. Also die Zuschauer tragen den Verein auch ein bisschen mit. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall, also
1: vor allem die kleine Halle ist, obwohl die ja nur ein Drittel so groß ist wie die Porsche Arena, finde ich von der Stimmung fast noch besser als die Porsche Arena, weil sie relativ äh, nieder ist. Und wenn die voll ist, ist tolle Stimmung, also keine Frage. Aber wie gesagt, es geht dann einfach nicht von der Kapazität her. Und die Fans, habe ich ja vorher schon erwähnt, die haben den TVB auf jeden Fall ganz toll angenommen. Also da ist die Euphorie im Umfeld schon riesengroß, natürlich auch durch die Namen, die jetzt hier in Bittenfelder und Stuttgart äh, sind die Reizen natürlich auch ein Spiel zu
0: Jetzt hast du eben auf meine Frage, was denn gut funktioniert hat in der vergangenen Saison, etwas genannt, was nicht aus dem sportlichen Bereich kommt. Heißt das, das hat sportlich eigentlich gar nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, trotz Klassenerhalt oder gab es da zumindest noch ein paar Punkte, wo du sagst, ja, das war zum Beispiel ein Spieler, dem hätte ich das gar nicht zugetraut, dass er so eine gute Saison spielt oder hier oder da, da hat was sehr gut funktioniert?
1: Also sehr überraschend war, denke ich, weil mit der Hinrunde Simon Baumgarten, der Kreiswerfer, der hat eine überragende Saison gespielt, dann, dann nicht die Hinrunde. Da war ja eigentlich der Neuzugang Theo Soric eher als Nummer eins eingeblendet, aber der hat eigentlich im Prinzip keine Chance gehabt gegen, gegen Baumgarten. Michael Schweg hat auch eine starke Saison gespielt, allerdings war er dann von Verletzungspech geplagt. Das hat sich sowieso so ein bisschen durchgezogen und hat dann... Ja, das Spiel vom TVB immer so ein bisschen gestört. Also das, dieses Problem, wird auch dieses Jahr haben, denke ich, dass einfach die, die Breite vom Kader vielleicht das Problem werden kann. Dass wichtige Spieler nicht also nur schwer ersetzt werden können.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Zugänge und die Abgänge, wie der Kader so aufgestellt ist des TVB in der neuen Spielzeit. Wir haben einmal bei den Abgängen Michael Spatz, ich glaube, der wurde mit Bobby Schagen aus Lübeck einigermaßen adäquat ersetzt, wobei Michael Spatz ja nicht nur ein sicherer Sieben-Meter-Schütze war, sondern einfach generell ein Spieler mit sehr, sehr viel Erfahrung, ein sehr zuverlässiger Spieler.
1: Das stimmt, genau, das sagst du das Richtige. Und er war dann auch, ähnlich wie Yogi Bitter, der war sofort ein Publikumsliegen. Er hat auch die, die Fans mitgenommen, sehr sympathischer Spieler, war ganz nah an, an den Fans drin, was den Schwaben ja immer ganz wichtig ist. Ja, und das war ein toller Spieler. Also das wird auf jeden Fall ein Verlust sein. Aber wie du sagst, es ist schon mit Bobby Schagen, denke ich, haben sie das eine super Lösung gefunden. Der hat auch jetzt schon in der Vorbereitung sehr gute Spiele gezeigt.
0: Lars Friedrich ist ein weiterer Akteur, der den Verein verlassen hat. Jetzt kenne ich den schon ein bisschen länger, weil der zufälligerweise hier auch mal in Solingen gespielt hat vor einigen Jahren. Und der hat auch in Wetzlar, finde ich, eine gute Entwicklung genommen. Wollte der nicht mehr? Wollte der Verein nicht mehr? Was war das Problem bei ihm? Er wollte auf jeden Fall. Das war so ein, ein Abgang, denke ich mal, irgendeine eine Personalie, die
1: nicht allen geschmeckt hat, aber im Umfeld. Er war auch ein sehr beliebter und integrierter Spieler, wohl er nicht aus der Gegend hier kommt, aber er hat sich sehr, sehr wohl gefühlt. Und das war eine Personalie, die schon auch ein bisschen überraschend war. Ja, und der äh, Ersatz für ihn das ist der Felix Lobedank, Da verspricht sich der test einfach eine starke Abwehrleistung von ihm. Er äh, gilt ja auch als starker Abwehrspieler. Das soll nicht so die Stärke von Lars Friedrich gewesen sein,
0: und da verspricht sich der TVB einfach mehr. Wobei man auch dazu sagen muss, offensiv hatte man mit im Mbenge, einem jungen deutschen Spieler, der, finde ich, in einigen Spielen, wo man den TVB auch im Fernsehen sehen konnte, durchaus eine ordentliche Leistung gebracht hat. Also fast 100 Tore für so einen jungen Mann, der zum ersten Mal in der Bundesliga mit dabei war. Das war schon in Ordnung. Ja,
1: die haben sich auch gut ergänzt. Nur hat er, der Chipwell in Benke jetzt ein großes Pech gehabt. Der hat dann fast die gesamte Rückrunde, wenn er überhaupt gespielt hat, mit großen Schmerzen gespielt, weil er patella entzündung hat. Und ist auch jetzt, hat kurz trainiert, zwei Wochen, und ist jetzt, er fällt jetzt wieder auf unbestimmte Zeit aus. Also, das ist sehr schade für ihn.
0: Dann haben wir bei den Neuzugängen, weil ich glaube, die Abgänge halten sich sonst in Grenzen, was auch die Qualität angeht. Also das Experiment, so nenne ich es mal, mit Yunus Özmusul von Besiktas Istanbul ist der ja gekommen, damals als Teuter. Das hat nicht ganz funktioniert. Es gibt so eine Art neues Experiment, ich nenne es jetzt einfach mal so, mit Mimi Kraus. Der hat viele, viele Jahre in Göppingen gespielt, dann war er zwischendurch in Lemgo beim HSV, ist wieder zurückgegangen nach Göppingen und da hat er dann keinen neuen Vertrag bekommen. Was glaubst du, was war der Hauptgrund, warum man sich beim TVB dazu entschlossen hat, ihm einen Vertrag anzubieten?
1: Erstens mal kommt er aus der Gegend. Er ist ein Schwabe und ist in Bittenfeld auch sehr bekannt. Die kennen sind viele Freunde hier in Bittenfeld und Stuttgart. Er kennt die ganze Gegend. Ich denke, dass Bittenfeld auf jeden Fall mal einen erfahrenen Spieler brauchte und Ganz wichtig, finde ich, in, in, in spielerischen Typen, weil da hat es dann schon ein bisschen gemangelt. Also Michael Schweigart kommt ja auf der Ecke, ein spielerischer Typ, aber mit Reis und den Benges sind eher die, die Shooter am, am Werk. Und auf jeden Fall brauchten sie da jemanden, der, der spielerische Qualitäten mitbringt. Und was den Bittenfäller auch ganz wichtig war, einfach nochmal ein Stück weit Erfahrung. Das war auch was, was sie angepangert haben, dass einfach in entscheidenden Situationen in der Vergangenheit so die falschen Entscheidungen getroffen worden sind und da versprechen sie sich von Groß in seiner Erfahrung einfach ja mehr. Ja. Siehst du ein Risiko bei dieser Verpflichtung? Eigentlich, eigentlich nichts. Also an ihm scheinen sich ja die Geister, das weiß ja jeder, aber ich denke er, er weiß, dass er auf ihn zukommt. Die Augen sind natürlich auf ihn gerichtet, ist klar. Er hat noch nie Abstiegskampf gespielt, das weiß er auch, aber er, er sagt, das ist für ihn eine Herausforderung. Er fühlt sich natürlich sehr wohl. Die Integration war ja mühelos. Klar, er kennt sehr viele Spieler. Und ich glaube nicht, dass es ein Risiko ist. Die Binnenkirche glauben es auch nicht. Jürgen Schwerger hat im Vorgespräch mal gesagt, wieso soll er ein größeres Risiko sein als ein anderer
0: Spieler? Ich bin sehr, sehr gespannt, was das angeht. Aber ich denke auch, er hat sehr, sehr viel Erfahrung. Und er bringt natürlich immer noch ein ordentliches Niveau mit. Sollte den TVB auf gar keinen Fall schlechter machen. Dann schauen wir mal auf die mögliche erste Sieben. Auf den Außenpositionen haben wir da Tobias Schimmelbauer auf links und Bobby Schagen auf rechts. Tobias Schimmelbauer gefühlt der größte links außen der Handballgeschichte. Dann haben wir am Kreis Simon Baumgarten. Auf den Halbpositionen im Benge haben wir eben drüber gesprochen und Mimi Kraus haben wir auch gerade drüber gesprochen. Und auf der Mittelposition dann Michael Schweikert im Tor Yogi Bitter. Wie viel besser ist diese erste Sieben als die erste Sieben der vergangenen Saison, deiner Meinung nach?
1: In Prozenten, oder? <lacht> wie, wie soll ich so ausdrücken? Naja, ich denke, der wichtigste Faktor ist Michael Kraus auf jeden Fall, denke ich mal. Ansonsten denke ich, dass der Ciprile nicht der Nummer eins auf dieser Position ist. Das wird dann schon der Felix Lobedank sein, den sie ja auch noch verpflichtet haben von Webingen, der auch noch ein erfahrener Spieler ist der mit Michael Groß zusammen gespielt hat. Der ist aber leider auch, sich schon verletzt hat, und den Daumen gebrochen und das hat der TVP quasi auf dieser Position keinen Spieler. Das fängt schon mal an.
0: Fängt schon mal gut an. Ne? Wo geht's ja. denn dann hin in dieser Saison? Also ich denke, das Ziel ist klar, der Klassenerhalt. Hältst du das für möglich? Ich würde fast sagen, es wird ähnlich eng wie in der vergangenen Spielzeit mit der Tendenz, dass man sich vielleicht wieder aus der ersten Liga verabschieden muss, aber mit dem großen Vorteil, dass man die ganze Saison über einen richtig guten heute hat.
1: Ich denke, dass es auf jeden Fall Münchens auch so schwierig wird wie vergangene Saison, weil es diese Mannschaften die Liebige und Eisnacht, denke ich, nicht mehr geben oder weil die Aufsteiger einfach zu stark sind. Andererseits, sind die Hoffnung schon auf Bitter und auch auf, auf Groß und auf eine halbwegs verletzungsfreie Saison. Und dann, denke ich, können sie es schon schaffen, also drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Aber es wird ähnlich schwierig wie vergangene Saison, denke ich auch.
0: Also ist dein Tipp, ich höre es so leicht raus, wieder Platz 15. Richtig. Gut, dann bin ich gespannt, ob es was wird in dieser Spielzeit mit dem Klassenerhalt. Es wird eine enge Kiste, das können wir auf jeden Fall festhalten, aber ein sehr, sehr interessantes Projekt, eine spannende Mannschaft, jetzt nochmal mit viel Erfahrung dazugeholt und mit zwei, drei jungen Akteuren, die auf jeden Fall auch sehr viel Spaß machen. Und die Euphorie, das hat Thomas ja eben gesagt und ihr habt es gehört, die ist auf jeden Fall vorhanden da in Stuttgart und ich denke, wenn dieses Jahr der Klassenerhalt geschaffen wird, dann sollte es vielleicht auch möglich sein, sich in den nächsten Jahren in der DKB-Handball-Bundesliga zu etablieren. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Thomas, und wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Sendung und sprechen dann gleich über den HC Erlangen. Ich hatte es ja eben bereits angekündigt, von Stuttgart geht es weiter nach Erlangen in unserer Sendung die Süddeutschen und der großen Saisonvorschau von Kreis ab. Und Erlangen, das ist, für die, die es nicht wissen, im Prinzip ja sowas wie Nürnberg. Ein paar Minuten, ein paar Kilometer liegen nur dazwischen und deswegen spielt der HC Erlangen nicht mehr in der kleinen Karl-Heinz-Hirsemann-Halle, sondern mittlerweile in der großen Nürnberger Arena. Deswegen habe ich nicht wie vor zwei Jahren noch eine Expertin der Erlangener nachrichten bei uns in der Sendung, sondern einen Redakteur der Nürnberger Nachrichten, nämlich Christoph Bene. Schönen guten Tag nach Nürnberg, hallo.
2: Hallo, servus.
0: Ja, ist das so, dass der HC Erlangen eigentlich mittlerweile Nürnberger Verein ist? Kann man das so sagen?
2: Ja, ganz so sagen kann man es, denke ich, nicht. Also ähm, der HC Erlangen heißt ja auch noch HC Erlangen. Es gibt auch von Seiten der Vorstandschaft überhaupt keine Bestrebungen, den Namen zu ändern in einer HC-Metropolregion oder irgendwas dergleichen. Der Verein versteht sich natürlich noch als Erlanger Verein. Er trainiert in Erlangen, er hat seine, seine Geschäftsräume in Erlangen. Ähm, wie gesagt, einzig die Heimspiele, die bestreitet er nicht in der Hilfemannhalle, sondern eben aus Kapazitätsgründen in der Nürnberger Arena.
0: Hat sich das trotzdem gelohnt, dieser Umzug nach Nürnberg, jetzt mal abgesehen von den Zuschauerzahlen, die ja auch in der zweiten Liga relativ gut gewesen sind, was die Sponsoren zum Beispiel angeht? Denn klar, Erlangen ist auch keine arme Stadt, aber wenn man dauerhaft Erstliga-Handball spielen möchte, dann kann man den einen oder anderen Nürnberger Sponsor, glaube ich, schon ganz gut vertragen.
2: Ja, vor allen Dingen natürlich die Präsentation der Sponsoren ist eine ganz andere, als es in Erlangen möglich war. Man hat in der Nürnberger Arena ja VIP-Räume und Bewirtungsmöglichkeiten, deutlich komfortablere Tribünensituationen. Was in Erlangen ein bisschen das Problem war, war die geringe Zuschauerkapazität, wie du schon gesagt hast. Wir haben ja nur 1250 Menschen gehabt, die da reingepasst haben. Und da war es oft so, dass das Publikum, das Erlanger Handballpublikum sich eigentlich konzentriert hat auf, sage ich mal, 1100 Menschen, die jedes Wochenende zum Handball gegangen sind. Und jeder, der sonst noch Handball interessiert war, hatte keine Chance hinzugehen, weil es schlichtweg keine Karten mehr gab. Das hat sich jetzt in Nürnberg natürlich deutlich geändert. Die Kapazität liegt jetzt bei über 8000 Zuschauern. Und das merkt man in der ganzen Region. Es ist eine unglaubliche Euphorie entbrannt seit diesem ersten Aufstieg vor zwei Jahren. Diese Euphorie hat auch angehalten in der zweiten Liga. Wir haben gegen Essen sogar ausverkauftes Haus gehabt, über 8000 Zuschauer. Bei einem Zweitligaspiel, das war sogar Rekord in Deutschland oder sogar Weltrekord, glaube ich, für ein Zweitligaspiel. Also insofern nicht nur aufgrund der Sponsorenpräsentation, sondern vor allen Dingen auch aufgrund der Zuschauerzahlen und der ganzen Möglichkeiten, dass die Nürnberger Halle tatsächlich ein Glücksfall geworden für die Erlanger Mannschaft.
0: Wobei ich mag diese kleine Halle übrigens in Erlangen. Also ich bin da vor vielen Jahren mal gewesen, da gab es noch die HSG und die CSG Erlangen, hieß das glaube ich damals. Also HG, HG genau, genau so ist richtig, ja.
2: Genau, und christliche Sportgemeinschaft. Aus den beiden Vereinen ist ja letztlich auch der Fusionsverein HC Erlangen entstanden. Also die HG und die CSG, die sich jahrelang in der Regionalliga und in der zweiten Bundesliga gegenüberstanden, wo man heiße Derbys gefeiert hat in Erlangen, wo es eine ja, gesunde Rivalität gab, die manchmal über das gesunde Maß auch hinausging beim einen oder anderen, die ist lässig gestorben und man hat diesen Verein fusioniert und zusammengeführt und daraus ist der HC Erlangen entstanden, aus gebündelter Kraft sozusagen.
0: Und diese gebündelte Kraft hat dafür gesorgt, dass man vor zwei Jahren ja auch schon mal in die erste Liga aufgestiegen ist und da hatte man ein bisschen Pech, dass es erstens vier Absteiger gab und man auch relativ viele Punkte benötigt hat, um in der Liga zu bleiben. Der Verein hat sich ordentlich gestreckt, es hat leider am Ende dann nicht gereicht, aber es ist der sofortige Wiederaufstieg geworden. Warum hat es so gut geklappt mit dem Ziel, direkt wieder hochzukommen?
2: Also vor allen Dingen deswegen, weil man Angst hatte um das Fortleben, das war eins tatsächlich. Also ähm, Carsten Bissel, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, hat gesagt, es kann nur eine Möglichkeit geben für den HCR Lang, um auf diesem Niveau weiter Handball zu spielen und das ist der Wiederaufstieg. Deswegen war der erste Aufstieg, den du ja auch erwähnt hast, eigentlich mehr ein Handballmärchen. Niemand hat so richtig damit gerechnet, dass es schon klappen kann, was man dann auch gesehen hat, wo Defizite lagen, nämlich eindeutig in der Erfahrung. Man hat auswärts in der ersten Saison kein einziges Spiel gewonnen, man hat nur bei den Füchsen Berlin einen Punkt geholt, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Sonst lief auswärts eigentlich bis auf eine knappe Niederlage in Kiel gar nichts zusammen. Deswegen auch der Abstieg. Jetzt der Wiederaufstieg war kein Märchen mehr, sondern ganz klar ein, eine Mission. Was anderes als diesen Aufstieg hätte es nicht geben dürfen. Und das ist letztlich ja auch gelungen.
0: Da muss ich jetzt direkt mal nachhaken, was das angeht. Wir kommen auch gleich zum Sportlichen, liebe Hörer. Das kann ich an der Stelle schon sagen und auch relativ intensiv. Stefan Adam, der Geschäftsführer, ist relativ spontan gegangen und hat den Verein verlassen in Richtung Düsseldorfer EG, Der kommt aus dem Rheinland. Deswegen ist das durchaus schon nachvollziehbar. Das hatte also persönliche Gründe und nicht nur aufgrund der Aufgabe. Aber natürlich, die Düsseldorfer EG ist ja auch ein großer Verein in Deutschland, von daher sicherlich auch nachvollziehbar. Aber man weiß, er ist eng verknüpft mit dem Namen Brose und das ist in in seinem alten Verein, dem Bergischen AC, ein sehr, sehr großer Geldgeber gewesen, die teilweise bis zu 70, 75 Prozent des Etats gestemmt haben. Wie ist das denn in Erlangen? Muss man sich da Sorgen machen, jetzt wo Stefan Adam weggegangen ist?
2: Nee, diesbezüglich glaube ich gar nicht. Es ist so, dass der HC Erlangen eigentlich ein anderes Konstrukt hat, glaube ich, als das beim Bergischen HC. Der Fall ist, der HC Erlangen stützt sich nicht auf einen Großsponsor, sondern er verteilt sich auf viele kleinere Sponsoren und auch einige größere Sponsoren. Ein, 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 einen einzigen Sponsor, von dem man abhängig ist, den gibt es beim HC Erlangen nicht. Das Budget ist zudem deutlich erhöht worden, also fast um eine Million Euro erhöht worden, jetzt auf etwas weniger auf als vier Millionen Euro der Spieler beteiligt in etwa etwas weniger als 2,5 Millionen Euro. Auch da ist der HC Lang gewachsen, natürlich auch dank Stefan Adam und der Sponsorenarbeit, die aber vor allen Dingen, glaube ich, durch Carsten Bissel, den, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, auch angetrieben wird. Also die beiden haben das ganz gut, glaube ich, gemeinsam gemacht. Und durchs Wegbrechen jetzt von Stefan Adam, glaube ich aber nicht, dass da eine Gefahr bezüglich der Sponsoren irgendwie entsteht, weil Stefan Adam ist ja auch weiterhin im Aufsichtsrat beim HCR Lang. Also er hat den Verein nicht ganz verlassen. Und steht da auch mit Rat und Tat weiterhin dann zur Verfügung.
0: Das hört sich doch gut an für alle fränkischen Handballfans. Also zumindest diejenigen, die nicht Fan des HSC 2000 Coburg sind. Den gibt's ja auch mittlerweile in der ersten Liga. Genau. Das wird auch ein interessantes Derby werden. Da bin ich mir relativ sicher. Wer die fränkischen Sportfans kennt, der weiß, da können die Emotionen schon ein bisschen überkochen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Kommen wir zum Sportlichen. Warum hat das denn auf dem Spielfeld dann so gut geklappt? Denn die Mannschaft wusste ja auch, eigentlich können wir nur Erster werden. Klar, GwD Minden war auch eine relativ gute Mannschaft, aber der große Favorit auf Platz eins war von Anfang an der HCR lang. Da muss man auch erstmal mit zurechtkommen.
2: Genau. Aber ich denke, das hat vor allen Dingen die Mannschaft gut hinbekommen, diesen Druck, diese Drucksituation mit der umzugehen. Ich hatte ja angesprochen, es ging vor allen Dingen oder von Anfang an darum, dass nur der Aufstieg eigentlich zählt. Rausgekommen ist dann die beste Saison des Clubs. Man war sechs Spieltage vor Ende bereits aufgestiegen, drei Spieltage vor Ende schon Meister. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt in der, in der, also in der eingleisigen zweiten Liga ist. Das gab es das zuvor, glaube ich, nicht. Aber ob das zuvor in der zweiten Liga überhaupt mal der Fall gewesen ist, keine Ahnung. Die Ursachen dafür sind glaube ich, sehr vielschichtig. Zum einen hat man mit Robert Anderson einen Trainer gefunden, der internationale Erfahrung hat. Er war ja selber Silbermedaillengewinner zweimal bei Olympischen Spielen, hat auch selber Bundesliga gespielt und die Mannschaft schon sehr, sehr hart auf die Saison vorbereitet. Hart bedeutet vor allen Dingen, auf die Füße hat er gesetzt. Die Mannschaft war topfit zu jedem Zeitpunkt. Die Mannschaft war dann auch mental sehr stark. Das war tatsächlich etwas überraschend sogar, wie 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 stark die Mannschaft mental war. Wenn man daran denkt, dass Pavel Horak sich ja nach wenigen Spielen, um denen ja eigentlich die ganze Mannschaft aufgebaut wurde, das Zugpferd sich letztlich der, der tschechische Nationalspieler verletzt hat. Und die Mannschaft trotzdem in keinerlei Loch gefallen ist. Also wie man das bei vielen Topclubs sehr ja öfters mal sieht, dass man nach einer gewissen Zeit in der Saison dann irgendwann mal ein Leistungstief hat, das hat er hat sehr lange nie bekommen. Und ich glaube, dass da große Arbeit von Robert Andersson dahinter steckt und natürlich auch von den Führungsspielern.
0: Und da gibt es etliche mit Rang und Namen, das muss man ja auch mal sagen, also da sind einige, da würden sich andere top clubs sogar die Finger nachlecken, wenn ich da sehe auf links außen beispielsweise Martin Stranowski, der in seiner Vergangenheit schon beim FC Barcelona gespielt hat, das sind ja nicht irgendwelche Akteure, Michael Haas ist neu dazugekommen, aber da sprechen wir gleich noch drüber, mhm. auf dem Spielfeld, hast du gesagt, war die Mannschaft topfit, Offensive, Defensive, das hat eigentlich alles relativ gut geklappt, also es gab im Prinzip nichts auszusetzen an der Spielzeit 15-16, habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Eigentlich nicht das einzige Manko war, wenn man wirklich das Haar in der Suppe suchen will dass die Mannschaft manchmal sich schon zu sicher war. Also man hat gemerkt, wenn wenn sie hoch in Führung lag, dass sie zu schnell vielleicht abgeschaltet hat, das ein oder andere Mal und den Gegner dadurch unnötig nochmal herankommen hat lassen. Da lagen die meisten Probleme dann entweder in der unkonzentrierten äh, Angriffsformation, die die einfach zu schnell abgeschlossen hat, so einfach abgeschlossen hat, nicht mehr hochkonzentriert war und genau das gleiche in der Deckung. Also und da hat es Robert Andersson aber auch geschafft, die Mannschaft wieder so zu fokussieren, dass sie solche Phasen dann auch überstanden hat. Und das nie letztlich nach hinten losging, sondern die Mannschaft sich immer irgendwann wieder gefangen hat und letztlich ja dann auch meistens eigentlich siegreich dann vom Platz ging.
0: Und er hat kein leichtes Erbe angetreten, denn Frank Bergemann, der mehrfach ja auch Trainer des HCR lang gewesen ist, hatte da sehr viel Kredit bei den Fans, musste dann in der damaligen Erstligasaison vor zwei Jahren dann irgendwann den Hut nehmen. Viele haben gesagt, warum das denn jetzt? Aber jetzt muss man sagen, es hat sich vielleicht dann doch ausgezahlt. Und du hast ja gerade auch geschildert, Robert Anderson scheint da sehr, sehr gute Arbeit zu machen. Schauen wir ein wenig auf den Kader. Es sind ein paar unbekannteren Namen gegangen. Und ja, ich sag mal, ein Christoph Nienhaus oder ein Danny Jotic, die werden jetzt nicht allzu vielen was sagen. Oliver Hess kennt man noch aus der ersten Erstligasaison des HCR lang. Und man kennt natürlich auch den ehemaligen Nationalspieler Sebastian Preis. Der geht zu HF Springe, aber er hat gesagt, das hat auch private Gründe. Und Jan Stochel, der ist zurück in seine Heimat nach Tschechien gegangen. Wen von beiden wird der HCR lang mehr vermissen?
2: Ich glaube fast keinen von beiden wirklich mehr, weil die Neuzugänge, was du ja auch schon angesprochen hattest, derart hochkarätig sind, dass man, glaube ich, diese beiden vor allen Dingen menschlich vermissen wird. Als Fan, als langjähriger Fan von Erlangen, beide waren ja, also Sebastian Preis, die Karriere begann ja in Erlangen ursprünglich und Jan Stochel war ja so viele Jahre dabei, dass die eigentlich so fest zum Inventar gehört haben, dass man eigentlich sich gedacht hat, die werden bestimmt ihre Karriere in Erlangen beenden. Ist jetzt nicht so gekommen, aber ich denke mit den Neuzugängen, da tröstet einiges drüber hinweg, weil die sind ja wirklich hochkarätig
0: geworden. Die sind hochkarätig und ich hatte es eben schon angedeutet, es gab schon sowieso einige Hochkaräter in diesem Kader. Ja, dann gucken wir mal, wer neu mit dabei ist. Da haben wir Uros Bundalo, der kommt aus Nantes, aus Frankreich, ist ein slowenischer Kreisläufer. Hat sich, glaube ich, aber jetzt eine Verletzung zugezogen? Ist das nicht so, dass er tatsächlich sogar einen Kreuzbandriss hat und mehrere Monate ausfallen wird? Oder habe ich da was falsch gelesen?
2: Nee, ist genau richtig. Zwei Wochen vor Saisonstart letztlich, glaube ich, war es. Hat er sich im Finale eines Vorbereitungsturniers das Kreuzband gerissen, wohl ohne Gegnereinwirkung ist, da hat eine, eine ganz normale Körpertäuschung gemacht. Trainer Robert Andersson meinte zu mir, das sah eigentlich gar nicht nach was schlimm aus. Aber er hat dann sehr schnell gesagt, dass er sehr massive Schmerzen hat im, im, im Knie und dann leider haben die Untersuchungen dann auch das schlimmstmögliche tatsächlich bestätigt. Also er wird komplett ausfallen für die Saison oder zumindest für lange, weite Teile der Saison. Dafür hat der HCE aber recht schnell auch Ersatz gefunden und zwar mit Stanko Sabic, den sie von RK Zagreb geholt haben. Kreisläufer, der schon in der ersten Bundesliga-Saison auch für Erlangen gespielt hat. Der kam damals für Sebastian Preis oder um Sebastian Preis zu unterstützen, das war ja damals der einzige Kreisläufer. Und es lief eigentlich ein bisschen holprig an damals, aber Savic hat sich dann sehr schnell sehr positiv entwickelt und dann ausgerechnet sich den Knöchel gebrochen beim Heimspiel in Nürnberg gegen Melsungen war das, glaube ich. Das heißt, er hat nur zehn Spiele gemacht für Erlangen und war dann eigentlich nur in der Reha und ist am Ende der Saison, als der hat sie dann abgestiegen ist, wieder weitergezogen Richtung Sageb. Den haben sie jetzt
0: zurückgeholt. Das ist natürlich positiv, wenn er das Umfeld schon kennt und vielleicht auch ein bisschen schon Sprachkenntnisse erworben hat bei seinem ersten Aufenthalt hier in Nürnberg. Ein bisschen Sprachkenntnisse hat auf jeden Fall auch Isaias Guardiola, das ist der Bruder von dem Guardiola-Abwehrchef des deutschen Meisters, der Rhein-Neckar Löwen. Also der bringt auch ein bisschen Qualität mit, der kommt aus Westbrem. Auch keine Mannschaft, wo man sagt, ja, die haben nur so einen, so einen Spieler nebenbei im Kader, sondern da muss man auch schon ein bisschen was können, damit man da überhaupt ein Angebot bekommt. Auch das spricht für ordentlich Qualität und ich nehme mal an, dass der so den Abwehrchef machen soll, wahrscheinlich im Verbund ein bisschen mit Michael Haas.
2: Davon gehe ich auch aus. Also gerade das Deckungszentrum vergangener Saison war ja manchmal, ich habe es angesprochen, etwas löchrig. Da hat man sich eigentlich auch mehr erhofft gehabt von Sebastian Preis, der aber oftmals ausgefallen ist mit, mit Verletzungen, mit kleineren Verletzungen, Verschleiß. Sein Körper ist ja lang genug jetzt auch im, im Welthandball vertreten gewesen. Da erhofft man sich natürlich viel von Guardiola und von Haas, genau, ganz richtig.
0: Dann haben wir noch einen Rückkehrer, Nicolas Katziganis vom THW Kiel. Der bildet dann ein Duo zusammen mit Mario Hunstock. Das finde ich extrem gut, gerade für einen Aufsteiger. Das ist ein sehr, sehr hochwertiges Duo. Man weiß, zu was Katzegianis in der Lage ist. Auch damals in der Saison schon in der ersten Erstligasaison des HCR lang und Mario Hunstock, finde ich, ist ein Torhüter, der immer so inzwischen Nummer eins und Nummer zwei irgendwie wandelt, aber zumindest ein sehr, sehr verlässlicher und solider Torhüter auch als Nummer zwei.
2: So einer hat er sich auf jeden Fall bewiesen in der zweiten Liga, hat für mich mit zu den besten Torhütern der, der zweiten Liga gezählt, definitiv. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die sich gut ergänzen können, eventuell. Das hofft man natürlich. Katziannis wurde ja sehr zeitig schon vorgestellt als Rückkehrer nach Erlangen. Das war eine ganz große Veranstaltung in Erlangen, weil er ja hier auch so ein großer Publikumsliebling war im ersten Bundesliga Jahr. Er sagt auch selber, er hat hier eine zweite Heimat gefunden und freut sich, freut sich wieder hier zu sein. Allerdings sagen auch Kritiker, dass die beiden Torhüter sich vielleicht ein bisschen zu ähnlich sind, weil sie eben beide so ein bisschen übers Publikum kommen, über die Emotionen kommen. Und da war bisher Jan Stochel eigentlich der perfekte Gegenpart, weil der so stoisch ruhig zwischen dem Pfosten stand und egal, was da kommen mochte, vor allen Dingen auswärts. Wie laut die Kulisse auch war, Jan Stochel hat gehalten wie immer und als wäre ein Heimspiel. Also da könnte es eventuell, so gut wie es klingt, vielleicht auch Probleme geben.
0: Über den letzten Neuzugang in der Liste haben wir eben schon ein bisschen gesprochen über Michael Haas. Der bringt sehr, sehr viel Qualität mit. Ich hatte am Rande des DHB-Pokalgewinns des SC Magdeburg mit ihm noch die Gelegenheit, ein bisschen über seinen Wechsel nach Erlangen zu sprechen. Und er hat gesagt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt in meiner Karriere genau der richtige Schritt. Vor allem ist es meiner Meinung nach auch genau der richtige Spielertyp für den Hc Erlangen. Jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung, der das Spiel gut versteht, der das Spiel gut lesen und leiten kann, also mehr oder weniger der perfekte Neuzugang. Da muss man nur hoffen, dass der fit bleibt. Denn um ihn herum ist ein bisschen diese Mannschaft aufgebaut, finde ich zumindest.
2: Ja, kann man durchaus davon ausgehen. Also das Problem, oder oder worauf sich Michael Haas freut, hat er auch mir gegenüber gesagt, ist, dass er endlich wieder auch im Angriff die Fäden ziehen kann. Das war ja in Magdeburg im vergangenen Jahr nicht mehr so. Da hat er vor allen Dingen Abwehr gespielt, was dem HCI natürlich jetzt auch sehr zugute kommt. Aber vor allen Dingen auch soll er auch im Training sehr vor Spielfreude regelrecht Regel strotzen gute Ideen haben, und das, das, das Ganze, so drückt Robert Andersson aus, dieses ohnehin hohe Niveau, das sie als Zweitligist schon hat oder für einen Zweitligisten im vergangenen Jahr noch mal deutlich nach oben heben. Und ich glaube, das wird auch nötig sein, um in der ersten Liga zu bestehen, weil das ist ja doch ein großer Schritt, das hat man im ersten Jahr gesehen, zwischen zweiter Liga und Bundesliga.
0: Schauen wir auf eine mögliche erste Sieben. Bundalo am Kreis ist natürlich jetzt raus, haben wir eben schon gesagt. Der zweite Kreisläufer, der da in Frage kommt, ist dann noch Jonas Tümmler, ist das so ein Spieler, den du schon dann in der ersten Sieben siehst oder ist das eher der Rückkehrer da aus Zagreb?
2: Ich denke, dass die beiden sich ganz gut ergänzen werden, dass da mal der eine und mal der andere anfängt. Ich glaube, die sind sehr unterschiedliche Kreisläufer. Stabic ist aufgrund seiner Größe auch mit knapp über zwei Metern einer, den man hoch auch anspielen kann, der auch für so Platz sorgt. Da vorne Tümler ist mehr so ein kleiner Wusler. Also ich denke, die die sind von ihren Spielertypen so sehr unterschiedlich, dass man da auch gut die Möglichkeit hat, als Trainer je nach Deckung und je nach Gegner da einen, einen zu favorisieren, den man dann in diese Deckung reinstellt. Also ich denke, dass die so ungefähr gleich viele Spielanteile
0: bekommen werden. Auf den Außenpositionen links Martin Stranowski und rechts Ole Rame. Das ist eines der besseren Duos in der ersten Liga. Das finde ich auf jeden Fall über Haas auf Rückraum Mitte und Katze im Tor haben wir eben schon gesprochen. Deswegen springen wir da mal ein bisschen drüber. Dann haben wir noch Nikolai Link im linken Rückraum. Der hat in der zweiten Liga tatsächlich den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, auch wenn es für ihn natürlich da sehr schwer wird, auf Dauer auch Fuß zu fassen. Aber trotzdem, ein bisschen Qualität muss er dann ja auch mitbringen, wenn jemand wie Dago Sigurzin ihn einlädt. Und dann haben wir auf der halbrechten Position hier noch aufgelistet Johannes Bayer. Das ist ich will nicht sagen Eigengewächs, aber jemand aus der Region, der kommt vom Post-SV Nürnberg, das mögen die Leute ja, aber er ist noch relativ jung, er ist 21 Jahre alt und ich sehe nicht so viele Alternativen im Kader auf der Position. Ist das ein bisschen die Achillesferse, diese Position da auf halb rechts?
2: Ja, Glaube ich eigentlich nicht, also wir haben da Nikolai Teilinger ja noch stehen, der immerhin im Binationalkader national kader ist, der, der auch über diese Position kommen kann. Ja, Johannes Bayer ist natürlich noch ein sehr sehr junger Spieler. Ich glaube nicht, dass der so viel Spielanteile bekommen wird. Er macht sich wohl vor allen Dingen in der Abwehr sehr gut. Allerdings habe ich den nahezu noch gar nicht spielen sehen. Ich glaube, der hat auch vergangene Saison, wenn wenn überhaupt am Ende vielleicht mal ein paar Sekunden Spielzeit bekommen. Über den kann ich jetzt ehrlicherweise relativ wenig sagen. Aber natürlich ist es so, wie du richtig sagst, der kommt aus der Region. Der hat natürlich einen anderen Kredit. Aus der Region kommt auch noch oder der letzte eigentliche Erlanger mehr oder weniger ist dann ja noch der Christopher Bissel. Der Sohn des Aufsichtsratsvorsitzenden. Also die beiden, das sind so die, die so ein bisschen diesen alten Erlanger Geist auch ein bisschen hochleben lassen sollen. Oder diesen Geist der Region, weil der HC ja doch ja, sehr lange damit damit wirklich offensiv umgegangen ist, dass er ja auch die Spieler hier aus der Region, die Studenten aus Erlangen ähm, bei sich spielen lässt. Und das sind so die beiden, die das ein bisschen hochhalten sollen. Aber für Bayer, glaube ich, wird das vor allen Dingen ein Lehrjahr werden. Den werden wir da kaum
0: sehen. Sprich häufig die Variante mit drei Rechtshändern im Rückraum?
2: Ja, warum nicht? Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Es ist auch wieder abhängig natürlich von Verletzungen und von aktuellen Leistungsfragen, je nachdem, wer besser drauf ist, wer, wer nicht so gut drauf ist. Also ich glaube, da, da gibt es viel, viel Variationsmöglichkeit, die die Robert Anderson tatsächlich hat und die er da auch einsetzen wird. Und das hat auch die vergangene Saison gezeigt, was entgegen Frank Bergemann die Mannschaft tatsächlich weitergebracht hat, ist, dass Robert Andersson sie wesentlich variabler gemacht hat. Es ist nicht mehr vorhersehbar, es ist nicht mehr, wenn man vier, fünf, sechs Spiele gesehen hat vom HCE, dass man dann verschiedene Abläufe kennenlernt oder, oder, oder es ist immer wieder Überraschung dabei gewesen und Robert Andersson hat sich auf jeden Gegner sehr individuell vorbereitet. Und ihn da tatsächlich sehr individuelle Nadelstiche auch immer wieder setzen können.
0: Dann kommen wir zur Prognose bzw. Natürlich auch zu den Zielvorstellungen des HCR Lang in dieser Saison. Das ist mit dem Klassenerhalt relativ klar formuliert. Wobei ich persönlich glaube, wenn es nur Platz 15 oder 14 wird, ist man im Frankenland ein bisschen enttäuscht. Wie siehst du das?
2: Ja, also enttäuscht wird man nicht sein, weil das Saisonziel, das einzig Erklärte, ist der Klassenerhalt. Kann man verstehen nach diesem ersten Jahr, das du ja auch angesprochen hattest, wo vieles gegen den HCR Lang lief. Andererseits ist es natürlich so, dass man mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt, ich sag nicht, locker schaffen müsste, aber zumindest dürfte es kein Kämpfen bis am letzten Spieltag werden, sondern ich denke, der hat sehr lang wäre auch zufrieden, wenn er einen guten Mittelfeldplatz belegt und ich denke, das ist auch das Ziel, das vielleicht nicht offiziell verkündet wird, aber das ist das Eigentliche, was man im Hinterkopf hat, dass man mit dem Abstieg möglichst schnell nichts mehr zu tun hat und ich denke auch, dass die Mannschaft erfahren genug ist, das hat ihr nämlich vor allen Dingen im ersten Jahr gefehlt, die Erfahrung, um dort wirklich gleich durchzustarten und sich nicht lange in den hinteren Tabellenringen aufzuhalten, sondern das möglichst schnell fix zu machen mit dem Lichtabstieg.
0: Viele interessante und tolle Informationen über den HCR-Lang. Dann fehlt im Prinzip nur noch dein Tipp. Welcher Platz wird denn?
2: Ich sag mal irgendwas zwischen Platz 10 und Platz 13.
0: Das ist ja noch weit gefächert. Dann schauen wir am Ende der Spielzeit mal, ob du recht behalten hast. Ich freue mich übrigens, dass das so spontan geklappt hat. Christoph ist ja neu in der Runde. Wer es also mitbekommen hat in den letzten Jahren, da war der HCR lang jetzt nicht so oft Thema. Aber wir hatten ja auch mal Stefan Adam tatsächlich zu Gast. Und in der vergangenen Spielzeit war auch Nikolai Link hier mal bei uns in der Sendung. Jetzt ist der HCR lang wieder in der ersten Liga und es sieht also relativ gut aus, was das Projekt Klassenerhalt angeht, wenn man auf diesen Kader schaut. Einen haben wir noch. Und zwar nicht nur in der heutigen Sendung, sondern in der kompletten Saisonvorschau. Das ist die Mannschaft von HBW Balingen-Waldstätten. Wir machen die letzte Pause, was unseren Preview angeht und sind dann gleich wieder zurück. Wir gehen in den letzten Take unserer großen Saisonvorschau. Ja, 17 Vereine haben wir schon durch. Einer fehlt noch. HBW Balingen-Waldstätten heißt er. Und ich begrüße last but not least die Kollegin Larissa Bühler vom Zollernalbkurier. Hallo Larissa.
3: Hi Sascha.
0: Platz 14 in der letzten Spielzeit. Für eine Mannschaft, bei der lange nicht klar war, kriegt sie noch die Kurve. Heißt das, zufrieden ist man gewesen in Baling oder aufgrund der ganzen Umstände hat man sich dann doch nicht irgendwie freuen können über den Klassenhalt? Klingt ein bisschen kurios, aber ich glaube, die Hörer wissen, was ich meine.
3: Also wie du schon sagst, gefreut hat man sich auf jeden Fall über den Klassenhalt, aber die Leistung war absolut nicht das, was man sich vorgestellt hat. Nach der Saison 2014, 2015 waren die Erwartungen schon extrem hoch und dem Ganzen ist mir nicht gerecht geworden. Der Fehlstart mit 2 zu 14 Punkten hat sich dann eben durch die ganze Saison gezogen. Das hat man irgendwie nicht mehr ausgeglichen bekommen.
0: Jetzt war ja die Saison davor, da muss ich jetzt mal gerade schauen, Platz 11, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Glaubst du, dass einige das so nicht hingenommen haben, aber irgendwie gedacht haben, ah ja, jetzt läuft alles locker von der Hand?
3: Bewusst auf keinen Fall. Aber natürlich, wenn man dann mal so eine gute Saison spielt, die Mannschaft ist einigermaßen zusammengeblieben, da werden die Erwartungen natürlich automatisch höher. Und dass es dann jetzt am Ende wirklich so schwierig wurde, kann ich mir nicht dadurch erklären, dass einfach zu viele gedacht haben, es läuft jetzt so. Sondern der schlechte Start, wie gesagt, und dann hat sich das wirklich durchgezogen bis zum Ende.
0: Es gab ja dann auch einen Trainerwechsel. Markus Gaugisch musste den Verein verlassen. Es kam Frank Bergemann. Auch der ist jetzt mittlerweile nicht mehr Trainer in Baling. Vielleicht kannst du uns ein bisschen näher bringen und vor allem natürlich den Hörern, warum kam es zu dem Wechsel? Lag es jetzt nur an dem Start oder stimmte das dann auch in der Mannschaft nicht? Denn Markus Gaugisch hatte ja zuvor extrem gute Arbeit geleistet in Baling.
3: Der Start war natürlich maßgeblich an der Entlassung von Gaugisch. Es gab dann, natürlich die Kritik kommt dann immer am Trainer. Der ist das schwächste Glied. Im Normalfall fliegt eben der zuerst. Ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass es eine zwingende Entscheidung war, aber man wollte einen neuen Impuls setzen. Man musste irgendwie reagieren und dann war das eben die Sache, für die man sich entschieden hat. Wenn man dann jetzt aber im Nachhinein sieht, wie viele Punkte Frank Bargimann geholt hat, also in der Zeit unter Gaugisch waren es 8 zu 32 Punkte. Bargimann hat dann noch 7 Pluspunkte geholt, war das jetzt nicht wirklich eine Verbesserung, also der Effekt ist da eigentlich ausgeblieben.
0: Wie war so Frank Bergemann als Typ? Man kennt ihn ja aus Erlangen, da hat er insgesamt dreimal den Verein trainiert, war zwischendurch mal weg, kam wieder, war zwischendurch mal weg, kam wieder, hat den Verein damals dann in die erste Liga geführt vor zwei Jahren, musste dann in der Saison gehen. Er wirkt sehr, sehr impulsiv am Seitenrand. Hat das irgendwie auch dazu geführt, dass man sich entschlossen hat, nicht weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, dass er vielleicht auch eine Mannschaft nicht weiterentwickeln kann? Ist ja schon, sage ich mal, ein Trainer aus einer älteren Trainerschule.
3: Das würde ich jetzt so zwingend nicht sagen. Also die Entscheidung gegen Bergemann war mehr die Entscheidung in die Richtung, dass man eben komplett neu anfangen möchte. Und klar, er rennt da am Spielfeldrand entlang und hüpft und gestikuliert, aber ich glaube nicht, dass das zu der Entscheidung beigetragen hat, dass man sich gegen eine Verlängerung mit ihm entschieden hat.
0: Was kannst du uns denn sagen zum neuen Trainer zu Runa Sigtriksson? Der kommt aus Island, hat selber in der Handball-Bundesliga gespielt, hat auch schon in Eisenach und Aue beispielsweise in Deutschland als Trainer gearbeitet. Konntest du in der Vorbereitung schon
3: mit ihm sprechen und wie wirkte er auf dich? Ich habe mit ihm gesprochen, ja. Ich finde ihn persönlich sehr sympathisch. Er hat klare Ziele, was er mit der Mannschaft vorhat und bringt meiner Meinung nach auch die Erfahrung mit, obwohl er jetzt ja von einem zweitligisten kommt. Aber er ist sich der Situation bewusst, die ihn hier erwartet. Und ich denke, das passt ganz gut zu dem, wie sich der HBW das vorgestellt hat.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, er hat klare Ziele. Kannst du uns welche nennen, die er dir genannt hat?
3: Das ist beim HBW eigentlich dasselbe Ziel wie jedes Jahr. Der Klassenerhalt muss her, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Ausreden von wegen Verletzungen oder sonstigen Sachen. Es ist einfach der Klassenerhalt, was her muss.
0: Führt mich zu meiner nächsten Frage. Glaubst du, dass dieser Verein mit dem aktuellen Konstrukt und der Halle, die man auch hat, die ja nicht sonderlich groß ist, die nicht viel zulässt, was VIP-Einnahmen beispielsweise angeht und so weiter, was Sponsoring angeht, glaubst du, dass dieser Club im Moment am Limit angekommen ist?
3: Was die Halle betrifft, auf jeden Fall. Da muss man, wenn man dauerhaft in der Liga bleiben möchte, muss man reagieren, schon allein von den Vorgaben, die kommen. Prinzipiell ist meiner Meinung nach Bundesliga immer ein bisschen das Limit von HBW. Also da wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht so weit kommen, dass sie sich jetzt wirklich komplett im Mittelfeld etablieren. dazu ist der Etat einfach zu gering, die Gegebenheiten sind da einfach noch nicht so gegeben. Aber ich würde sagen, nachdem 14, 15 Jahre eine gute Saison war, also wo man wirklich richtig gut abgeschnitten hat, halte ich das nicht unbedingt für ausgeschlossen, dass sich der HBW langfristig in der Liga halten wird. Sie haben es bisher jetzt zehn Jahre lang geschafft, warum nicht nochmal?
0: Dann schauen wir mal, welches Personal dieses Ziel, Klassenerhalt bewerkstelligen soll. Es gab einige Veränderungen in der Mannschaft. Zunächst blicken wir auf die Akteure, die den Club verlassen haben. Da sind nämlich prominente Namen mit dabei, wie zum Beispiel Fabian Böhm, wie Olivier Niokas. Dann haben wir noch Alexandros Vasilakis, Christoph Teuerkauf ist nicht mehr mit dabei. Und dann auch so Akteure wie Niklas Roos oder Manuel Fritsch, die natürlich nicht so eine große Rolle gespielt haben. Tja, also ich glaube, Fabian Böhm, den wird man in Balingen auf jeden Fall vermissen, denn der hat viel sportliche Qualität aufs Feld gebracht. Bei Olivier da bin ich mir nicht so sicher. Der hatte teilweise spektakuläre Spiele, aber hat der sich wirklich wohlgefühlt in Balingen, beziehungsweise konnte der sich richtig mit dem Verein identifizieren? Bei seinem Bruder in Göpping hat man gehört, der war gerne in Frankreich unterwegs.
3: Ich will mir nicht rausnehmen, darüber zu urteilen, wie Olivier sich hier gefühlt hat. Das habe ich nie mit ihm besprochen. Er hat in den Spielen, wo er gut war, hat er seine Tore abgeliefert. Und das wird im HBW sehr wehtun, gerade da mit Böhm ja ein weiterer Torgarant fehlt. Aber ich denke, okay. es war vielleicht nicht richtig passend, aber man musste dann halt auch umdenken beim HBW.
0: Apropos umdenken. Christoph Teuerkauf, der hat im Moment gar keinen Verein. Warum hat sich denn der Club dafür entschieden, nicht mit ihm weiter zusammenzuarbeiten, gerade wenn so viele Spieler den Verein verlassen haben? Denn man weiß, dass er innerhalb der Mannschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert genossen hat.
3: Die Klasse von Teuerkauf im Angriff ist unumstritten, sage ich mal. Aber man wollte einfach den Fokus wieder mehr auf die Abwehr legen. Und da ist er einfach nicht der Mann gewesen, wie sich Wolfgang strobel das vorgestellt hat, als er den Kader zusammengestellt hat. Tobias Wagner hat da wahrscheinlich einfach mehr dem Profil entsprochen und mit Christoph Roth hat man ja auch noch einen gewächs auf der Position.
0: Jetzt sprichst du gerade einen jungen Nachwuchsmann an, der andere Mann auf der Kreisläuferposition, Tobias Wagner, der kommt aus Österreich von den Pfeifers. Der hat sich das Kreuzband gerissen, der fällt noch ein bisschen länger aus. Gerade in dem Zusammenhang wäre wahrscheinlich die Erfahrung von Christoph Theuerkopf doch unglaublich wichtig gewesen.
3: Christoph Voth spielt in der Abwehr mittlerweile eine super Rolle. Auch Sigtrixson ist da sehr mit ihm zufrieden, was er da macht. Und ich sage jetzt mal, im Dezember will Wagner wieder einsteigen. Und das kann man bis dahin auch zumindest in der Abwehr so lösen, dass da Fotos das alleine macht.
0: Na gut, also ein etwas dünn besetzter Kader, zumindest auf dieser Position. Schauen wir auf die Spieler, die sonst noch dazugekommen sind. Lars Friedrich kommt aus Stuttgart. Den kennt man, der hat in der Bundesliga schon nur ein paar Vereine gespielt, zum Beispiel in Wetzlar oder beim Bergischen HC. Dann haben wir noch Matthias Flohr, auch den kennen wir aus der Bundesliga, der kam aus Dänemark, hat da kurz gespielt bei skern und natürlich vorher beim HSV. Pascal Hens, der Weltmeister von 2007, auch der kam aus Dänemark früher beim HSV. Gerade hatte ich schon genannt Tobias Wagner und dann haben wir noch drei mir zumindest eher unbekannte Akteure. Markus Stegefeld, Jan Remlinger und Tim Notdurft. Einen habe ich natürlich noch vergessen, Thomas Mirkwa, so heißt er glaube ich vom ASV Amt Torhüter. Also viele, viele neue Namen. Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Situation. Du hast auch noch einen neuen Trainer. Das heißt, der hat bestimmte Vorstellungen. Alle diese Spieler müssen ein neues System lernen. Was sagst du denn dazu? Also, ich halte das für ein großes Risiko.
3: Man muss natürlich sagen, dass ein Pascal Hens oder auch ein Matthieu Flor mit ihrer Erfahrung nicht so lange brauchen, um sich da einzufinden. Wagner hat auch noch Zeit, sich zu integrieren. Mirk war Torhüter. Da muss die Abstimmung im Spielsaal jetzt mal nicht so besonders passen. Bleibt dann eigentlich noch Stegefeld und Friedrich. Ich denke, das ist machbar, trotz neuem Trainer, kriegt mir das eigentlich hin, dass die Mannschaft gut funktioniert. Es war jetzt einfach in der Vorbereitung schwierig, durch die vielen Verletzungen, wo ja auch Hens eine Weile gefehlt hat, da jetzt dann wirklich zu arbeiten. Ich denke, wenn da die Verletzungen ausgeblieben wären, wären wir wahrscheinlich auch schon einen Schritt weiter.
0: Was hast du denn gedacht, als der Verein die Verpflichtung von Pascal Hens bekannt gegeben hat?
3: Ist natürlich ein Riesenname. Also habe mich auch sehr gefreut, ihn kennenzulernen, mal längerfristig und ist nicht unbedingt die Verpflichtung, die der HBW tätigt. Aber man hat schon gesehen, mit Davor Dominikovic hat man letztes Jahr auch Erfahrung geholt. Das hat sich ausgezahlt. Und von dem her, denke ich, war es eine gute Entscheidung.
0: Also du hättest diese Verpflichtung auch getätigt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Denn, sagen wir mal so, Pascal Hens hat wahrscheinlich den Höhepunkt seiner Karriere durchaus schon überschritten.
3: Klar, das kann man jetzt natürlich gemessen an Erfolgen kann man das durchaus so sehen, logisch. Aber wie gesagt, die Routine, die er mitbringt, ist einfach was, was den jüngeren Spielern, die beim HBW ja durchaus den größeren Anteil stellen, wirklich helfen wird. Und deshalb glaube ich wirklich, das ist eine gute Entscheidung, die ich wahrscheinlich ähnlich getätigt hätte.
0: Na ah, gut, also dann schauen wir mal, wann du es ins Management der HBW schaffst. Gucken wir <lacht> auf die erste sieben. Da haben wir eben den Toyota. Thomas Schmürk war schon angesprochen. Der wird wahrscheinlich die neue Nummer eins sein. Da kannst du mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist. Auf den Außenpositionen der sehr talentierte Yves Kunkel auf links und Dennis Wilke auf rechts dann eben Tobias Wagner, wenn er dann wieder zur Verfügung steht. Am Kreis zumindest offensiv Pascal Hens und Lars Friedrich auf den Halbpositionen und natürlich der große Führungsspieler Martin Strobel auf Rückraum Mitte. Kann das so aussehen oder denkst du, dass der eine oder andere noch zittern muss, um seinen Platz in der ersten Sieben?
3: Kann durchaus so aussehen, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber Runa Sigtrikson wiederholt ja immer wieder, dass es bei ihm keine richtige erste Sieben gibt, sondern jeder einfach seine Leistung bringen muss, in welcher Zusammensetzung dann auch immer. Strobel ist natürlich auf jeden Fall gesetzt und wahrscheinlich auch Henson flor
0: Was darf denn beim HBW auf gar keinen Fall passieren, damit der Klassenerhalt in Gefahr gerät?
3: Noch mehr Verletzte. <lacht> Die Situation ist ja schon jetzt vor der Saison relativ angespannt. Wenn da jetzt wirklich noch viel dazukommt, hat man einfach nicht so wirklich die Möglichkeiten, da dann auch großartig nachzulegen. Also gerade einfach vom Finanziellen her ist man da doch eher begrenzt unterwegs. Und das könnte das größte Problem werden.
0: Tja, was macht denn jetzt dann deine Prognose? Also das Ziel ist klar, Klassenerhalt. Traust du es der Mannschaft zu? Gerade mit diesen vielen Fragezeichen. Du hast jetzt eben wieder die Verletzungen angesprochen.
3: Ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu. Einfach weil man immer gesehen hat, der HBW kann mit... Mitteln, die vielleicht nicht reichen sollten, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, immer die Klasse irgendwie halten. Es wird schwierig, weil die Aufsteiger haben viel Potenzial, aber man hat sich trotzdem gut verstärkt. Ich meine, Hens und Floor, das sind Namen, da kann man durchaus mitarbeiten. Und wenn man jetzt dann sieht, wie sich die Mannschaft in den ersten Spielen zurechtfindet, wird man da wahrscheinlich auch schon genauer sagen können, wo es am Ende hingeht.
0: Also, ich höre raus, Platz 14, 15, sowas um den Dreh. Du bist relativ sicher, dass die Mannschaft drin bleibt?
3: Ja, kann man so sagen.
0: Gut. Das notiere ich mal wieder und dann hoffe ich, dass wir im kommenden Sommer wieder miteinander sprechen werden, denn das würde bedeuten, dass dieser sympathische Verein aus Baden-Württemberg auch in der kommenden Spielzeit in der DKB-Handball-Bundesliga mit dabei ist. Dann kann ich mich nicht nur bei dir bedanken, sondern natürlich auch bei den 17 anderen Kollegen, die mir bei der großen Saisonvorschau von Kreisab zur Verfügung standen und möchte mich auch bei den Hörern bedanken. Es ist nämlich wieder eine große Spende eingegangen und zumindest die Kosten, die wir in diesem Jahr noch haben werden, sind damit eigentlich gedeckt, hoffe ich zumindest. Also herzlichen Dank. Ihr könnt Kreisab natürlich natürlich weiterhin unterstützen. Dazu findet ihr alle Informationen auf kreisab.de und natürlich wie gehabt alles zu den aktuellen Sendungen auf facebook.com slash kreisab oder auch bei twitter at .de. Ich sage danke fürs Zuhören und übrigens, in zwei Tagen haben wir schon die nächste Sendung. Also, schaltet wieder ein. Bis dann.